0: Also Nochmals herzlich willkommen zu den Godaimyo 2. Die Godaimyo, die kennt ihr ja, die hier sind, ähm, mit den Mantras, Mudras und Siddham. Und ich habe mir eine ganze Weile äh, ausgiebig Gedanken gemacht, was ich denn hier mit euch tun werde, bis die Godaimyo es mir einfach selbst gesagt haben, um was es geht, worauf ganz wichtig ist, diesmal hier den ähm, Fokus zu lenken, denn wie es aussieht, haben die euch ein bisschen beobachtet und ähm, eure Stärken und eure Schwächen durchanalysiert. Und die Stärken scheinen eindeutig äh, in der Verdrängung zu liegen und in der Vermeidung und deswegen haben die mir gesagt, dass das, was ähm, vermieden wird, jetzt äh, betont werden soll, dass man es nicht mehr vermeiden kann. Es sei denn, es wird die Praxis der Godaimyo 2 einfach weggelassen. Dann könnte man es vermeiden. Ähm, genau. Und ähm, da geht es darum, dass das, was im Prinzip sehr viel gemieden wird, ist sowohl die Stille als auch die Bewegung. Das heißt, wenn wir irgendeine Shingon-Meditation machen, dann beginnt die ja, wisst ihr, erst einmal mit dem Kaji-Ritual und dann geht es ähm, weiter mit der Atemmeditation und der Mondmeditation, gefolgt von den Kontemplationen mit den entsprechenden Zidam und Spirits, wie jetzt hier zum Beispiel die Godaimyo. Ich glaube, alle von euch waren irgendwann mal im Kujikidi-Seminar hier und haben das ja kennengelernt dass ähm, sozusagen alles beginnt mit, den, ähm, mit der Atemmeditation, ja, um erst einmal den Geist quasi zu beruhigen und dann kommt die Mondmeditation hinzu, weil das dann auch die Projektionsfläche sozusagen für die für die ist. Ja. Und... Ähm, Genau. Und äh, darüber werden sozusagen der Geist und das spirituelle Herz und das Gemüt sozusagen beruhigt. Und der Mond ist quasi das Symbol für ähm, unseren ruhigen Geist. Denn wenn sich der Mond jetzt in einem See widerspiegelt, in der Nacht bei Vollmond, dann sehen wir den Mond, sofern das Wasser ruhig ist. Und wenn das Wasser bewegt ist, also auch nur ein paar Wellen, dann sieht man eben nur so ein Gefunkel im Wasser, aber eben nicht den Mond. Man kann den auch nicht als solches erkennen. Das heißt, erst dann, wenn sich das Wasser beruhigt und dieser Wasserspiegel, der steht quasi für unsere Emotionen. Ja, also die beruhigen sich. Das, was jetzt erstmal bei uns im Geiste herumschwirrt, ja. Und dann projizieren wir etwas darauf. Und äh, das ist dann zum Beispiel ein Zitter. Oder wir bleiben nur in der Mondmeditation, wo wir eben nur den Mond betrachten. Und dann mag es geschehen, dass aus unserem Unbewussten etwas auftaucht und was sich dann quasi auf diese Mondscheibe legt, während die Mondscheibe sozusagen die Leinwand ist. Und darauf haben wir dann das Entsprechende, was aus unserem Geist auftaucht. Und genau aus diesem Grunde, und ihr könnt das auch ohne Mondscheibe machen, mit hunderten von Arten von Meditationen, die es gibt, genau aus diesem Grunde ist es so schwierig, genau das zu tun, wovon alle reden, nämlich an gar nichts zu denken. Also das ist eine gar nicht so einfache Sache. Und wenn einem das gelingt, an nichts zu denken, ähm, dann ist das eigentlich die ersten Jahrzehnte gar nicht so zielführend. <lacht> Und warum ist das nicht so zielführend? Ganz einfach, wenn es, wenn es jemand schafft, an nicht zu denken, dann heißt das ja, dass der all seine Themen, die er in den Schatten gestellt hat, also die er unterdrückt, so gut unterdrücken kann, dass sie auf der Mondscheibe nicht erscheinen. Und äh, das bedeutet, dass der in der totalen Verdrängung ist. Und dass der sich sozusagen selbst übers Ohr haut, ja, weil er sagt, ja, wenn ich meine Meditation mache, also jetzt mit oder ohne Mondscheibe, ich denke dabei an gar nichts. Das ist alles so klar und alles so rein und so toll und überhaupt. Ja, und wann immer ich das höre, weiß ich, dass die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, dass diese Person nicht unbedingt meditiert, sondern entweder mir jetzt einen Bären aufbinden will, mit einer Mondscheibe vor der Visage, oder ähm, irgendwas anderes da tut. Aber auf jeden Fall ist das einfach unwahrscheinlich. Denn wenn nichts mehr aus dem Unterbewusstsein hochkommt, wenn man entspannt ist, weil dort nichts ist, dann heißt das, dass ihr schon jahrelang ein enorm intensives spirituelles Training hinter euch habt. Ja. So, nun gibt es aber einen Trick, wie man dafür sorgen kann, dass da sowieso nichts hochkommt. Und der Trick besteht einfach darin, man lasse die Beruhigung des Geistes, die Atemmeditation und die Mondmeditation einfach weg. Oder, noch schlauer, man mache das aber so kurz, dass gar keine Chance da ist, sich wirklich zu entspannen. Und dass auch gar keine Chance dort ist, dass dann irgendetwas aus dem Unbewussten durch die Entspannung hochkommen kann. So, und jetzt kommen wir quasi zu dem interessanten Punkt, ja, warum soll denn da was hochkommen, wenn ich mich doch beruhigen will? Ja, ihr strebt möglicherweise mit euren Meditationen in Richtung Erleuchtung, ja, äh, oder einfach, dass es euch sozusagen gut geht. Und damit es euch wirklich langfristig gut gehen kann, ist es nützlich, dass Dinge, die ihr verdrängt, ans Tageslicht kommen und sie dann wirklich rausgewaschen werden können. Und wenn wir jetzt die siddham benutzen, also nehmen wir mal an, wir nehmen das siddham A von Daini dann hat das die Wirkung, dass ähm, ja, der Spiegel des Geistes, also die Mondscheibe, der Spiegel des Herzens, so erleuchtet wird über das A, dass eigentlich nirgendwo mehr was im Schatten sein kann und deswegen eine ganze Menge hochkommt. Und wenn jetzt... Dinge aus unserem Geist hochkommen und in Berührung mit dem Saddam A kommen, dann werden sie so erleuchtet, dass sie quasi auch transformiert werden können. Ja. Aber dafür, dass dies geschehen kann, muss natürlich die Möglichkeit gegeben sein, dass sie hochkommen. Nun kontemplieren wir ja nicht nur ein Saddam A von Dainichi Nyodai oder ein Saddam Kan von Fudomyo oder ein Saddam Shri von Senju Kanon, sondern wir haben derweilen ja auch noch Mantras. Ja? Und bei einigen, wenn es nicht gerade um Handauflegen oder besondere Praktiken geht, halten wir ja sogar noch ein Mudra. Ja? ja, und wenn wir jetzt mit dem Mantra rezitieren, zum Beispiel so beschäftigt sind und vorab die äh, Meditationen, die ich genannt habe, oder ähnliche Meditationen, wo ich also wirklich beruhigt, also so kurz sind, dass quasi nichts im Geist aufsteigen kann und wir wirklich nur auf dieses Mantra fokussiert sind, dann schaffen wir es zwar, einen Fokus auf das Mantra zu halten und uns zu konzentrieren, aber wir sind nicht wirklich in der Meditation, wo wir etwas hochbewegen und bereinigen. Ja? Und deswegen haben die Godalmyo mir gesagt, wenn jemand das richtig macht, wenn er sich entspannt und dann die Sachen aus dem Unbewussten hochkommen, um die sozusagen bearbeiten zu können. Ähm, dann ist das so, da ist man quasi, ähm, man hat irgendeine Landschaft, von mir aus eine Wüstenlandschaft und dort kommen jetzt ähm, kommen alle möglichen kleinen Tiere und alles mögliche aus dem Sand hoch, was dann so in Erscheinung tritt, was man normalerweise dort nicht sieht. Und wenn jetzt zum Beispiel die Godemjos mit ihren Mantras, Mudras und Siddham angewandt werden, dann ist das wie so eine Art Wüstensturm, der entsteht, dass nämlich äh, all die Dinge, die dort hochgekommen sind, pff, weggefegt und transformiert werden. Und irgendwann, wenn man mit der Mantraphase vorbei ist, dann beruhigt sich dieser Sturm. Und dann ist quasi alles, was hochgekommen ist, ist dann weg. Und damit ähm, man sich jetzt auch wieder beruhigen kann und quasi in, äh, und sich neu ordnen kann, ja? sich sortieren kann und aufräumen kann, was da so passiert ist, weil ja jetzt einiges weggegangen ist und einiges an Wirkung dort ist. Ja? Ähm, dafür gibt es dann nochmal die stille Meditation am Ende, wo sich ja alle Formen, also die Spirits, die Siddham, alles auflöst, man selber löst sich in Licht auf und man wird eins mit dem Raum. Und das ist dann quasi der zweite Part der stillen Meditation. Ja. Und dann beruhigt sich das und von da aus merkt man dann irgendwann, oh ja, ich habe ja eigentlich noch einen normalen Körper und ein normales Leben und ich komme jetzt wieder ins Hier und Jetzt. Nun ist das, ist das halt das Setting. Stille und Stille und dazwischen die drei Mysterien angewandt. Okay, soweit so gut. Aber was passiert, wenn in der Phase der drei Mysterien, äh, wenn davor die Stille weggelassen wurde und man direkt da reingeht und eben nichts hochkommen kann? Was passiert dann? Ganz einfach, dann gibt es einen Sturm ohne Inhalt. Das heißt, da ist auch der Sturm, aber es gibt nichts, was an Geistesgiften gewählt werden kann weil es einfach unter der Oberfläche des Sandes bleibt. Und dann würde man Tausende von Mantras rezitieren und es ist einfach alles umsonst. Das haben die Godaimyo mir gesagt. Und äh, die meinten zu mir, dass es eben ähm, sozusagen eine Finesse des Westens ist. Es gibt einfach in uns durch unsere Erziehung und unsere Prägungen in unserem Körper so viel Müll, ähm, was schwer ist, rauszuholen, dass wir auch alles dafür tun, selbst wenn ihr eine spirituelle Praxis tun, das nicht rauszuholen. Und ähm, daher auch die Idee der Godaimyo, euch nach den Wirkungen zu fragen, was das mit euch gemacht hat. Denn ähm, ich kenne euch ja ein bisschen, ähm, ich beobachte euch ein bisschen, wie ihr euch gebt, wie ihr euch entwickelt. Und dann zeigt sich eben, wie sich da was entwickelt. Und wenn bestimmte Verhaltensweisen oder Denkweisen, die im Zusammenhang mit den drei Geistesgiften von Hass, Gier und Verblendung stehen, am Anfang da sind und später immer noch da sind, aber viel meditiert wurde, dann ist die Frage, ja, äh, was, warum hat das nicht gewirkt? Ist die Frage, sind immer Meditationen unbrauchbar? Hm, nö, weil es gibt ja bei vielen Leuten den Effekt, dass das einen großen Effekt hat. Ja. Äh, oder kann es sein, dass es eben auf eine Art und Weise gemacht wurde? Ähm, wie es nicht optimal ist. Und ich denke, das Letzteres der Fall ist, weil das etwas ist, was ich beobachte. Zum Beispiel in den Kujikidi-Seminaren. Da machen wir das Kujikidi und davor gibt es ja eine Stelle Meditation und danach, am Ende, gibt es eine Stelle Meditation. Und das ist sozusagen der Rahmen, in dem das Kujikidi eingebaut ist. Und wenn ich nun meinen Schülern sage, so, jetzt macht mal ein Kujikidi, dann müsste es eigentlich erst einmal so um die 10 Minuten dauern, bevor ich das erste Rin höre. Rin ist das erste Kanji von den neuen Zeichen. Ja? Ähm, weil so lange diese stille Meditation dauert. Ja? Also wenn ich mich hinsetze und entspanne und dann irgendwann mit der Atemmeditation anfange und ich schon einigermaßen entspannt bin, dann brauche ich für neun Atemzüge drei bis fünf Minuten wenn ich da oben drauf noch die Mondmeditation setze, dann brauche ich für äh, neun Atemzüge vier bis fünf Minuten. Und wenn ich da dann noch die Ajikan draufsetze, womit immer das Kujikidi beginnt, ja, dann brauche ich nochmal, wenn ich wieder nur neun Atemzüge machen würde, eine ganze Weile. Aber was erlebe ich in den Seminaren? Das, was ich da erlebe, ist eine simple Sache. Ja, dann verteilt euch mal auf die Räume und macht mal ein Kutschigiddi und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann vergehen, inklusive dem von hier losgehen, in die andere Etage gehen, da hinten ins Dojo gehen oder sonst wohin gehen, vergehen keine drei Minuten und ich höre irgendwo. Alle möglichen Sachen. Und dann frage ich mich, wie haben die das so schnell gemacht? Tja, die haben einfach. Äh, die haben einfach einen Teil weggelassen, ja. Weil es soll einfach gleich direkt in das einsteigen, was einigermaßen, wenn man es von außen betrachten würde, theatralisch aussieht. Wenn ihr Ninja-Filme seht, oder wenn ihr YouTube-Videos seht, und dort irgendjemand mit dem Kujikidi rummacht, dann seht ihr keinen Film, und kein Video, wo die Leute erstmal meditieren, sondern es geht gleich so los. Ja? Das Theatralische, ja klar, ein Video ist ja auch was Visuelles, ja. Da frage ich mich, ist das die Prägung, obwohl anders gelehrt, da nicht zugehört oder was steht dahinter? Und die Godaimyo sagen mir, dahinter steht ganz einfach die Angst, das rauszuholen, was im Körper drin ist. Die Angst vor der Entspannung, ja. Naja, wenn man das dann schön durchgemacht hat und dann denkt, boah, krass, jetzt haben ja voll das coole Kutikini gemacht und voll rumgebrüllt und ich war der Schnellste und geil, hoho, es war immer wieder super cool. Dann stehen die Leute hier wieder auf der Matte. Und was passiert dann? Oh, cooles Kutikini gemacht ja, und so voll geil und so voll was bemerkt und so, ich habe gemerkt, wie war, oh, was ordentlich durchgeputzt ist. Und dann kam der an und was hat er da alles gemacht? Und irgendwelche Dämonen weggefehlt und so weiter und so fort. Ja, wunderbar. Aber was ist das mit den inneren Dämonen? Wo sind denn die? Boah, die haben sich schön versteckt. Dachten sich, haha, es gibt ja noch das Ego und dem Ego sagen wir einfach mal schön die Sachen ähm, gleich durchziehen, volle Kanne und geil und so, ja, kann sich das Ego noch aufspielen und dann das einfach mal schön wegfegen. Ja, ach so, und dann am Ende die, die stille Meditation, die lassen wir natürlich auch weg. Nun ist es so, sein Zen-Buddhismus oder Mindfulness oder Vipassana und was es dort alles gibt, die meditieren stundenlang still. Und das machen die ihr ganzes Leben. Das brauchen sie auch, weil wenn man nur die stille Meditation macht, dann kann man damit sehr, sehr viel bewirken und sehr, sehr viel Konstruktives bewirken. Es ist dann sogar so wirkungsvoll, dass es gar medizinisch anerkannt ist. Ähm, aber die lassen dann das weg, was so richtig den, den Super, den Booster, ja, neues Modewort in der Welt, der Booster, ja, was den bewirken würde, ja. So, und ähm, aber wenn man nur den Booster macht, ja, dann hat man sich eben mal ganz schnell in seine Illusion geboostet, dass man ja hier voll der Held ist. Ja? So, und äh, das ist die die große Message. Und da war natürlich die Frage für mich: Ja, äh, was heißt denn das jetzt bezüglich der goda und der goda praxis Und dann kam. Naja, es ist ganz einfach so. In Japan, damit die Leute so eine Praxis bekommen und die Godaimo kennen und sowas, müssen sie erst einmal, wenn sie da im Tempel anfangen, jeden Tag äh, die Hallen fegen, den Boden wischen, die Klos putzen und all diesen Krams machen. Und dann machen sie das ein paar Jahre und machen dann drei Monate erstmal. Wenn sie meditieren, dann eben nur die Atemmeditation und dann drei Monate, wenn sie meditieren, ausschließlich die ähm, Mondmeditation. Dann kommen sechs bis neun Monate Ajikan. Ja, und dann wollen wir mal weiter gucken. Ja, so in der Art. Ja. Und ähm, da wird das, wird das eben wird das, äh, so gehandhabt. Und dann dauert es, dauert es Jahre, bis man dann mal zu tiefergehenden Praktiken kommen. Ich habe letztes Wochenende ein Shingon-Reiki-1-Seminar gegeben. Haben vielleicht einige von euch mitbekommen, auf Englisch. Ich hatte einige sehr super coole, freundliche, amerikanische Teilnehmer. Und eine Teilnehmerin ist ein Shingon-Mönch. Ja, die ist Shingon-begeistert und regelmäßig nach Japan gefahren und hat einiges auf die Beine gestellt, die Mönche auf dem Koyasan zu überzeugen, nicht das Ausländertraining zu bekommen, wo man zu spät kommen kann, dumm rumlabern kann, äh, irgendwie Gummibärchen fressen kann, wie ich das mal vor ein paar Jahren äh, gehört habe, als ich auf dem Koyasan war. Und mir dann einige sagten, die im Ausländertraining drin waren, wie ätzend das war und dass der Mönch dann irgendwann sagte, so, jetzt reicht es ihm aber langsam, ja. <lacht> und ich mich dann auch mal da mit Mönch unterhalten habe. Und die meinten, dass das einfach nur eine Katastrophe ist, diese absolute ultimative Respektlosigkeit der Ausländer, also der Nicht-Japaner. Ja. So, und die hatte es aber irgendwie geschafft, weil sie es wirklich ernst meint, in das Training für Japaner reinzukommen. Und ähm, die haben ihr gesagt, hey, das ist echt heftig, das ist echt hart. Und wenn es auf dem Koyasan im Winter minus 10 Grad hat, dann trägst du trotzdem nur eine Robe und hast keine Heizung. Ja, war okay für sie, hat sie gemacht. Und jetzt, wo sie das seit zehn Jahren praktiziert, ach so, die ist auch Reiki-Meisterin. Und die probierte immer wieder mit ihren Meistern und so über Reiki zu kommunizieren. Aber die Japaner sind ja so super schweigsam ums still. Die erzählen einem ja nichts. Also wenn man denen einen erzählt, was man alles Tolles kann und dann mit Zittern vor denen rumfuchtelt, dann nicken die, dann lächeln die, das ist aber toll, du weißt ja viel und so weiter. Und dann freut sich das Ego, toll, bin ich nicht cool? Und Boah, ich habe da den japanischen Mönch was gezeigt und so. Und die lächeln und lächeln, aber am Ende geht ihr nach Hause und ihr habt von dem Mönch nichts gelernt, weil er sich einfach in Schweigen gehüllt hat und gelächelt hat. Ja, das ist das, was passiert. <lacht> Und ähm, nun sagt die, das ist so mega krass, was ich dort im ersten Grad Shingon-Reiki beigebracht habe. Ja? Dass sie endlich das begreift, warum das so ist, dass Reiki etwas mit Shingon zu tun hat. Und das nenne ich auch noch Shingon-Reiki. Diese absolute Schnittstelle, die dort ist. Ja, Und diese krassen Lehren. Und dass das, sagte sie, findet sie genauso fantastisch, wie das Usui überhaupt den Leuten Reiki beigebracht hat. Ja, denn in Japan kann man äh, im Tempel durchaus sowas wie eine Reiki-Einwahrung bekommen, muss man aber erstmal 30 Jahre dafür meditieren und diverse Praktiken machen, bevor man auch nur annähernd was bekommt. Und ich gehe einfach her und gebe einen ersten Grad und erzähle den Leuten das. In einer Form, dass es nicht nur erzählt ist, was es gibt der mystischen und tollen Geschichten, sondern live erlebbar für jeden Anwesenden, wer dort ist. Ja, tja, und äh, die ist einfach mega, mega dankbar darüber für das, was sie erlebt hat. Ja. Und ähm, das hat mir natürlich auch dann megamäßig äh, sozusagen zu denken ähm, gegeben. Ja, und nun ähm, sagen die Godaimyo aber, äh, man muss nicht unbedingt hier im Westen genauso lehren, wie das in Japan ist, im Tempel, wo wir ja auch den Unterschied haben zwischen Seike-Mönchen und Schucke-Mönchen. Das heißt, Seike-Mönche sind äh, die Laienmönche, wo ich auch das entsprechende Training zugebe. Und Schucke-Mönche sind die, die nur im Tempel leben und quasi in der Abgeschiedenheit und dann auch sonst kein ähm, normales Leben mehr haben. Aber die godoy meinen ist es eben extrem wichtig, einen Weg zu finden, um äh, die Dinge an die Oberfläche zu bringen, die in einem schlummern, dass man wahrhaftige Fortschritte machen kann. Und dann kamen die eben zu dem nächsten Punkt. Die meinten, ja, du hast ja die letzten Jahre es probiert, wenn die Leute nicht still sitzen können, ihnen Bewegung zu zeigen. Du hast ihnen Qigong beigebracht. Und durch diese meditative Bewegung, wo man auch in die Entspannung kommt, kann etwas hochkommen. Allein dadurch, dass man einfach am Anfang steht, wie ein Baum, an diese ganzen kleinen Punkte achtet, dass man gerade steht und drei Punkte in Linie und was es da alles gibt, führt das dazu, dass im Unterbauch, wenn man es richtig macht, das G geweckt wird und dann äh, durch die Bewegungen umher zirkuliert. Ja? Also es ist ein Unterschied, ob man nur die Bewegungen macht, oder ob sich wirklich Qi bewegt. Und mit Missing Training bewegt man eben Qi. Und wenn man Qi bewegt, schrabbelt das eben an allen möglichen unterdrückten Sachen lang. Die kommen dann hoch und können dann herausbewegt werden. Meinten die, ja, das hast du wunderschön beigebracht. Aber dir ist doch bestimmt aufgefallen, wie mit was für einer Wucht viele, viele deiner Schüler einfach dagegen rebelliert haben, dass sie das partout nicht wollen, dass sie sich jede erdenkliche Ausrede ausdenken, es nicht zu tun. Warum es so wichtig ist, das nicht zu tun und selbst wenn sie keine Ausreden mehr haben, es trotzdem nicht zu tun. Und dann habe ich gefragt, ja, warum tun die denn das nicht? Haben sagt, nee. Ja, es ist die gleiche Angst ja, vor dem, dass das, was sie Jahrzehnte so erfolgreich unterdrückt haben, die Angst davor, dass das hochkommen könnte. Denn dann würde sich im Leben was ändern. Und dann müsste man auch, das ist ja nicht nur das, was hochkommt sondern und dass sich was ändert, sondern das würde bedeuten, dass man auch im Alltag und im Verhalten, im Umgang mit anderen etwas ändert. Dass man sich befreit von Hass, von Gier, von Neid, von Eifersucht und sowas Und auch die entsprechenden und viele, viele mehr. Also die, diese drei Geistesgifte, äh, Verblendung, ja. Hasgier, Verblendung sind ja nur die Oberbegriffe für, für eine riesige Palette von ähm, Giften oder Gefühlen, die eine Handlung auslösen. Ja, ja. und wann immer ihr im Leben äh, irgendwie jemanden austrittst dumm kommt, ja, dreist seid, ja, unverschämt seid, respektlos seid, gierig seid, geizig seid. Soll ich weitermachen? Da gibt es viele. Ja. Dann heißt das, dass ihr das aus Angst macht. Und dass ihr, wenn das trotz der spirituellen Praxis anhält, dieses Verhalten, ja, dann heißt das nichts anderes als, ihr haltet die Ursachen unten und ihr wollt einfach nichts zu ändern, aber eine coole spirituelle Praxis machen. Ja, <lacht> wenn ihr sowas macht. Ja. Und ähm, ja, mal ganz toll sein, mal ganz cool sein, sagen die. Und da meinten die, meinte ich, ja, was machen wir denn jetzt? Das ist ja wirklich schwierig, sagt er. Ja, ich geb dir, wir geben dir eine noch coolere spirituelle Praxis für die Leute, wo die so obercool sein können, sodass sie nicht mehr anders können, als den ganzen Müll aus ihrem Körper rauszuholen. Und das lernt ihr heute. Das machen wir hier. Und hier werden auch nicht mehr, meinten die, ganz lächerlich die Mantras gezählt, ja, die man, wo man sich alles Mögliche ausdenken kann, wo man die rezitiert. Warum meditieren? Ich mache das einfach beim Autofahren. Ja. Fahre ich da hin und da an und rezitiere meine Dinger. Ja. Dann habe ich die voll. Bin ein bisschen beim Straßenverkehr. Bei perfekt kann ich einfach meine ganzen Störgefühle unten halten. Super. Ja, hopp doch, ich habe da mal schön meine Mantras rezitiert. Ja. <lacht> Und was ändert sich? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja. Aber vielleicht ändert sich was, vielleicht ändert sich nichts. Und ähm, bei einigen hat sich ein bisschen was geändert. Und bei einigen hat sich sehr wenig geändert. Und die godoy immer sagten, es würde so viel mehr gehen. Und die Leute könnten so glücklich sein. Und es wären so viele Sachen möglich, wenn sie das zulassen würden, dass der Müll rauskommt. Aber der ist eben überall in diesem physischen Körper drin gespeichert. Und er muss da raus. Und es gibt viele Arten, wie man das rausbringen kann. Eine Variante ist, man prügelt beispielsweise mal in ein Kissen rein ja, und lässt seinen Frust raus oder in einen Sandsack. Oder man geht einfach mal, sagt man, ich habe so viel Aggression, ja, Egal, ob ich Mann oder Frau bin, ich gehe jetzt in die Boxschule und haue mir da mit anderen Leuten die Fresse ein. Ja, das ist eine Variante, wie man die Aggression rauslassen kann. Der Haken ist aber der, es hat in diesem Fall zwar etwas mit Ausagieren zu tun, aber es wird in keinster Weise so transformiert, dass es einen spirituellen Wert hätte. Schlauer ist eine Variante, wie beispielsweise äh, Osho, das seinen Schülern beigebracht hat, ja dass man äh, in, einer, in einem Setting, in einem spirituellen Rahmen äh, Sachen äh, ausagiert. Ja, man tanzt erstmal eine Runde, dann schnappt man sich einen von den anderen, die da tanzen und schreit die erstmal zusammen, wie scheiße man ihn findet, dass man ihn hasst und alles Mögliche. Und dann kommt irgendwann eine andere Musik und dann geht es weiter damit, dass man dann sagt, oh, ich liebe dich, bitte verzeih mir und dies und jenes. Und dann werden innerhalb von vier Stunden da um die 20 Emotionen hochgespült, die man alle einmal ausleben kann. Ja, und das ist dann in einem gewissen Setting und in einem Rahmen, ja, wo dann auch irgendwann ein Part einer schnellen Meditation und sowas ist, wo das schon in einem echt coolen Setting drin ist, dass es echt bioenergetisch rausgearbeitet wird. Ja. Und es gibt dann aber auch noch ähm, die Variante, wie wir das heute machen. <lacht> und das machen wir, indem wir die drei Mysterien anwenden. Und jetzt... Den Fokus ändern. Also bisher bei allen Sachen, die ihr gelernt habt, war der Fokus eigentlich von den drei Mysterien überwiegend auf dem Geist. Und oder manchmal nicht mal das, auf der Rede. Also wer viele Mantras rezitiert, hat den Hauptfokus auf der Rede. bla 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 Mantras rezitieren. Wenn gleichzeitig die Visualisation und Kontemplation gut gemacht werden, dann hat man natürlich auch einen Fokus auf den Geist. Soweit so gut. Und den Körper weglassen kann man nicht, man sitzt ja immer irgendwie rum. Vielleicht hält man die Hände auch in einem Mudra oder ähnlich. Oh, man hält eine Mantra, man legt die Hände auf, ja? man hält die Hände so oder so oder so. Alles Mögliche gibt es dort. Und was bedeutet das? Ja, Mudra ist immer da. Aber die Godaimyo sagen, nein, das machen wir diesmal ein bisschen anders. Und das bedeutet, ähm, die sagen, diese Mantras von den Godaimyo, ja, sind ja relativ kurz. Aber sie werden ja per Einweihung übergeben. Und da bekommt man die Mantras, die Mudras, die Siddham. Ja, und sogar die Samaya-Form. Also Beispiel, Fudomyo hat eine gewisse Erscheinungsform. Seine Erscheinungsform ist eben ein ähm, blauhäutiger äh, Spirit, der ein Schwert trägt, ein Lasso trägt und einen Zopf hat, ein Lotus hier oben drauf hat, auf dem Scheitel. Ja, und dann und Tsunami-Wellen und solche Sachen, was alles eine besondere Bedeutung hat. Und, um, ähm, und jetzt würde ein, ein Laien-Buddhist, also einer, der in den Tempel geht, der einfach an Buddhismus glaubt, dann vor die Statue gehen und diese Statue nun anbeten und um Schutz bitten. Was der nicht weiß, ist, dass die Kraft dieses, dieser Figur daraus erscheint, dass diese Figur geweiht ist und dass die eigentliche Arbeit für die eigentliche Arbeit die, die äußere, fast menschlich anmutende Erscheinung gar nicht so wichtig ist, sondern viel wichtiger ist, der Schlüssel zur Kraft ist das Siddha, das Mantra und das Mudra. Das sind eben die drei Mysterien. Ja. Und, ähm, ja. und dabei haben wir, wenn wir zum Beispiel Fudu Myo haben, haben wir das Siddha Khan Und dieses Siddha Khan verwandelt sich in ein Schwert mit einem Vajra-Griff. Und das ist dann die Samaya-Form. Bei anderen ist es zum Beispiel ein Vajra. Mit drei Spitzen, mit fünf Spitzen, ja, gibt es verschiedene. Oder sowas wie von Game of Thrones, der eiserne Thron, aber nicht mit Schwertern, sondern mit ganz vielen Wajras, ja. Ist auch einer der Godaimyo und solche Sachen. Und diese, diese Figuren, wenn man mit denen arbeitet und die visualisiert und anwendet und alles macht, wie das im Sinne des Erfinders ist, können eine ganze Menge Zeugs aus uns rausholen und bereinigen und machen. Aber natürlich nur dann, wenn wir uns wahrhaftig darauf einlassen. Und da nun diese ganzen Störgefühle hier im Westen besonders im Körper gespeichert sind, merkt man an den vielen Muskelverspannungen in Schultern und wo, wie, was es dort alles gibt, ja, ist es wichtig, sagen die, das während der Praxis herauszuagieren. Und dafür gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Das eine ist... Vielleicht habt ihr gemerkt, dass wenn ihr die Mantras und rezitiert und die Siddham anwendet, also die Symbole und die Mudras, also die Handhaltung und sowas, dass da irgendwie schon eine gewisse Power bei rauskommt, also dass da irgendwie so ein Wumms ankommt bei euch. Ja? Dann, wenn ihr das gemerkt habt, ist das schon mal sehr gut. Dann habt ihr vielleicht gemerkt, wenn ihr das ähm, äh, rezitiert, dass ihr dann in einem bestimmten... Äh, Rhythmus kommt, dass da wirklich so ein richtiger Groove drin ist. Ja? So, und das ist natürlich auch was, ähm, was mega, mega cool ist, ja? so, weil der, der Körper in Wallung gerät. Ja? So, und nun sagen die Godai-Myo, ist das wichtig, dieses, den Körper in Wallung geraten lassen, durch die Schwingung des Mantras auf den Körper so zu übertragen, ähm, dass die Mio die Möglichkeit haben, die Kontrolle zumindest ein wenig über den Körper zu übernehmen. Ja? Das heißt, äh, ihr ruft ja quasi, ihr invoziert ja quasi den Spirit in euch, indem ihr das Siddham zum Beispiel in euch habt oder ihr euch vorstellt, dass ihr der seid, während ihr das Mantra rezitiert. Und wenn ihr jetzt sowas wie, Om Amritay Hum um, humata. um humata. Merkt ihr, ich bewege meinen Kopf mit, so als würde ich tanzen. Und diesen Tanz, den könnt ihr quasi übertragen auf den gesamten Körper. Und dann wie so einer ja? We-Will-Rock-You-Stampftanz ja? äh, dort äh, anwenden. Und das ist ein Part, was die miros wollen. Ja? Die wollen, dass sie das zulasst dass diese Schwingung durch euren Körper wummert, damit das rausgeht. Na, no. wenn ihr jetzt aber super überangepasst seid in der noch so frommen Gesellschaft und so edlen Gesellschaft, in der wir uns hier aufhalten, ja, was haben wir denn dann? Dann schickt sich das nicht, wenn man sich irgendwie bewegt. Tja, hm. schade dann bewegt sich aber auch nichts raus. Emotion heißt herausbewegen. Und die Emotionen sind in euren Körper gespeichert. Das heißt, wenn ihr tanzt, ähm, so kennt ihr vielleicht so Disco-Tanz-mäßig. Ja? Äh, ich tanze meistens anders als disco Aber wenn das irgendwie so ähnlich aussieht wie Und dabei geht der Kopf <lacht> Dann habt ihr hier eine Bewegung, in den Füßen eine Bewegung und hier ist super steif, ja. So genau sollte es gerade nicht sein, ja, äh, weil das heißt, dass dieser ganze Beckenbereich und alles eingefroren ist. Das heißt, dass dort so viel drin vereist und gespeichert und sonst was ist, ja, aufgrund eurer so tollen Erziehung, ja. Dass da eine Menge Müll raus muss. Und deswegen wollen die Mios euch gerne in diesen Ruf reinbringen. Das heißt, dass ein Teil der Praxis der im Mio 2 tanzen ist. Ihr lasst euch tanzen von den Mios. Und ähm, das kann man so machen, dass ihr völlig außer Kontrolle geratet. Das ist gut, wenn euch das gelenkt. Aber da ihr zu Hause wahrscheinlich keinen Raum als eine Gummizelle eingerichtet habt, äh, macht ihr das wahrscheinlich nicht. Und dann gibt es aber noch etwas, weil wir wissen ja, es gibt den sogenannten Vajra, den Donnerkeil, den Zepter des Buddhismus. Sieht so aus wie das hier. Ja, das ist ein Vajra. Und so ein Teil hier ist ja eigentlich die Waffe des Gottes Indra, habt ihr vielleicht schon mal gehört, der so steht und dann so ein Blitz da rauskommt. Ja. Jetzt denkt ihr vielleicht eher an Zeus oder sowas. Nein, es geht um Indra-Bomb, ja. Und ähm, später wurde das dann benutzt, quasi auch als spirituelle Waffe, beziehungsweise auch richtig, als, um sich damit zu hauen. Das ist ja im Prinzip wie so eine Art buddhistischer Pocket-Stick, ja. Und ähm, ja, damit kann man ordentlich was machen. Und weil das eben eine Waffe ist, womit ihr, was ihr auch noch als Zauberstab nutzen könnt, was quasi einen Blitz ausschlagen kann und ähnliche Dinge, könnt ihr damit natürlich einiges bereinigen. Und wir wollen die Kraft eines solchen Vajras nutzen für uns. Jetzt denkt ihr, oh, da muss ich mir jetzt einen Vajra kaufen, wollte ich schon immer haben, ist ja cool. Boah, kriege ich jetzt eine Vajra-Einweihung. Ja, die kriegt ihr. Aber nicht in ein Artefakt. Denn was hat der Mönch Kakuban gesagt? Was siegt? Die äußere Praxis, dass sie riesige Tempel baut oder die innere Praxis? Ja, es liegt die innere Praxis, weit, weit über die äußere Praxis. Deswegen stellt ihr euch einfach auf dem Boden das so vor, dass dort ein Vajra liegt. Und wenn ihr ein Vajra, egal von so oder von so, betrachtet, dann seht ihr, dass das eigentlich aussieht wie eine liegende Acht. Und euren godai tanz während ihr das Mantra haltet und das Mudra haltet und das Mantra rezitiert, heißt, dass sie auf einer liegenden Acht in Form dieses Vajras auf dem Boden rumläuft. Deswegen braucht ihr für diese Praxis ein bisschen Platz. Ähm, na klar, man kann auch eine Acht machen, die nur so groß ist und dort hin und her gehen. Das würde auch funktionieren. Aber wir brauchen ein bisschen mehr Platz, weil dann, nachdem wir, sage ich mal, um es jetzt nicht gleich zu übertreiben, drei Achterrunden mit Tanz und so weiter da rumgelaufen sind, während wir das Mantra rezitieren und sozusagen schon mal in Stimmung und Schwingung kommen, dass die Godaimyo äh, quasi ihre Kraft in uns hineinbewegen und wir quasi von ihnen bewegt werden. Ja, das ist die Vorbereitung auf das, wo wir ein bisschen mehr Platz spätestens brauchen, ja. Ihr könnt natürlich auch sagen, ihr habt ein riesen Wohnzimmer und da lauft ihr in einer großen Acht rum. Ja, so mache ich das in meinem mittelgroßen Wohnzimmer. Riesig würde ich das jetzt als riesig nicht bezeichnen. Aber ich, wir brauchen dann einen Platz, der, wenn ihr euch hinlegt und mit den Armen ausstreckt, ja, der so lang ist wie diese Länge und der auch so breit ist wie diese Länge. Ja, genau. So einen Platz brauchen wir, also quasi eure Körperlänge mit ausgestreckten Armen und Beinen im Quadrat. Das wäre perfekt. Ja. Und wenn ihr das nicht habt, sondern einen kleineren Raum habt, wo dann Türen sind, ja, dann macht ihr eben die Übung durch die Tür. Das ist egal. Also ihr habt einen kleinen viereckigen Raum, da ist eine Tür, da ist eine Tür, hier ist eine Tür, da ist eine Tür. Dann macht ihr das eben... <lacht> Durch die Tür. Da macht er das in mehreren Räumen gleichzeitig. Das ist auch kein Problem. Vielleicht baut er ein bisschen die Bude um, aber die Praxis lohnt sich. Und dann wenden wir etwas an, was meine Shingon-Mönche, die ja schon den ähm, Shingon-Mönch ersten Teil abgeschlossen haben. Die haben ja bei dem Seminar für das Gurma hof für das Feuerritual, eine Praxis kennengelernt, die da nur ganz am Rande, nur ganz wenig und nur ein bisschen und eigentlich gar nicht richtig gemacht wird, ähm, aufgrund einer Besonderheit, äh, weil man das vor dem Feueraltar macht und in Japan im Tempel nicht so wahnsinnig viel Platz hat, wird das auf den Knien gemacht und sowas. Ja, also es geht um eine Verbeugung, wo nicht so eine Ganzkörperstreckung entsteht. Nun gibt es aber von diesen Verbeugungen, von denen ich spreche, wo man das richtig auf den Boden geht, gibt es eine ganze Reihe von Variationen. Und die Godaimyo sagten, ja, damit ähm, das Ego mit Honig eingeschwemmt wird, ja, bekommen deine Leute jetzt die geheime Praxis der Verbeugungen des Kudikaramio? Kudikada-Myo ist sozusagen der drachen -myo vom Drachentempel. Ja, des Fudomyo, das ist der, der sozusagen sich, seht ihr auf manchen Skulpturen, um, rund um das Schwert von Fudomyo schlängelt, der die Fähigkeit hat, die Waffen der Feinde aufzufressen, zu verschlingen und um dann in ihre eigenen Waffen wieder zurückzugeben, aber nicht unbedingt da, wo sie es haben wollen, also sie mit den eigenen Waffen zu schlagen. Ja, darum geht es dabei. Ja, und da gibt es eine ganz besondere Verbeugungspraxis, dass nämlich dieser Kulikada-myo nun euren Körper übernimmt und ihr das damit macht, während ihr die drei Mysterien der Godaimyo anwendet. Das heißt, während ihr Wumm, manche nennen das auch Niederwerfungen, macht, ja, habt ihr vielleicht mal gesehen, so aus Nepal und Tibet, da gibt es so einen Berg, da ist Kailash, da latschen die Leute drumherum. da haben die so eine Matte, die schmeißen sie dahin, dann stürzen sie sich da drauf, ja, rutschen da lang, sind komplett Körperlänge, dann ziehen sie die Matte hinter sich her, stehen auf, schmeißen das Ding wieder vor sich und pff, wieder, ja, und dann, Brauchen die, bis die mal um den Berg, wo du Tempel um Tempel sind, brauchen die Stunden und Tage mit diesen Verbeugungen im Gebirgsschotter. Ja, habt ihr nicht ein Glück? Das könnt ihr in eurem Wohnzimmer machen. Wenn ihr sagt, ich habe keinen Platz, dann macht ihr es eben draußen. Auf dem gefrorenen See funktioniert das auch. Im Wald funktioniert das auch. Das funktioniert überall. Es gibt keinen Grund, keinen Platz zu haben. Ja. Aber ihr könnt das einfach in eurer Einsiedelhütte im Wohnzimmer machen, wenn ihr das wollt. Und so bringe ich euch das im Prinzip auch bei. Wir tun einfach so, als sei dieser Seminarraum hier ein Wohnzimmer. Ich habe das ja auch mittlerweile hier eingerichtet wie ein Wohnzimmer. Das heißt, der einzige Stuhl, den es in diesem Raum gibt, der ist hier an dem, äh, an dem Computer, ja, äh, wo ich sitze, wenn ich den Computer an- und ausmache, wo der Monitor und diese Kamera ist. Denn ansonsten ist hier alles voller solcher Sessel und ganz tolle Sofas. Und ja, früher habe ich die halt von Möbelkämpf und sowas geholt, dass das schon ein bisschen was hat und dass die auch ein bisschen länger halten und so. Und dass das schon ganz gut ist. Aber jetzt kriegt ihr hier, wenn ihr hierher kommt, was ganz Besonderes. Jetzt habe ich Sessel und Sofas mir aus England bestellt. Ja, und die sehen dann entsprechend aus. Ist das nicht toll? Ja, das ist für das Ego der Leute. <lacht> das ist doch sehr schön, oder? Na gut, egal. Also es ist ganz gemütlich, alles ganz schön. Und ähm, Scherz beiseite, also ihr könnt es euch richtig schön gemütlich machen. Und auf dem Zwischenraum, dort kann man eben wunderbar diese Verbeugungspraxis durchführen. Ja? Und äh, das heißt, dass ähm, wir quasi... In Gasho stehen oder das Mudra halten, Mantra rezitieren, die Arme so anheben, nach unten kommen, auf die Knie gehen und dann nach vorne fallen. Ja, aber nicht einfach so roms auf dem Boden, sondern das geht im Sturzflug runter wie ein Drache, der ja, flach ist und dann kommt der Drachenkopf wieder hoch. Und diese Praxis hat einige enorme Vorteile, aber auch ein paar kleine Nachteile. Also der Vorteil ist, es regt den Kreislauf an. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Dann hat es noch einen anderen Vorteil. Den wusste ich gar nicht, dass es den geben wird. Ich habe das vor Jahrzehnten mal sehr intensiv gemacht. Ich habe pro Tag bis zu über 5000 Verbeugungen gemacht. Also man kann ein paar von diesen Dingern schon pro Tag machen. Und ähm, dann habe ich das aber eine Weile gelassen. Und jetzt habe ich im Frühling mir bei irgendeiner Übung... Ich weiß nicht, ob das ein Lendenwirbelsäulenwirbel war oder schon was vom diesem Kreuzbeinbereich. Auf jeden Fall, ich habe mir da irgendwas mächtig rausgehauen, sodass das mega weh tat. Ich habe mir das dann irgendwie selber wieder eingerenkt und konnte dann monatelang nicht vernünftig Lotus-Sitz machen, mich kaum bewegen. Der ganze Bereich war wie gelähmt und sowas, aber ich habe einfach gesagt, so, ich lasse mich hier nicht kleinkriegen, ich mache meine Übungen und alles weiter. Und dann habe ich das so weit geschafft, dass mit meinen ganzen Übungen und Reiki und äh, allen Wirbelsäulen-Schigungen und Junan-Taiso und Meditation und dies und jenes, was es so gibt, das so weit hinzubekommen, dass ich vielleicht nur noch einmal am Tag wie so ein Brrrr Messerstich in den Rücken bekommen habe von diesem verdammten Schmerz. Ja, Und dann sagten mir die Godaimyo, hm, hey, du machst jetzt mal diese Praxis wieder. Ja, na gut, dann habe ich die wieder ausgekramt und ich dachte mir, das kann ja heiter werden mit meinem Rücken und ich habe das einen Tag gemacht und dann am nächsten Tag gemacht und gemerkt, dass innerhalb von 24 Stunden von da an bis heute nonstop das Rückenproblem verschwunden ist. Hm, cool, sehr, sehr cool. Das heißt, ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute mir empfohlen haben, äh, ein MRT machen zu lassen. Aufgrund von Corona bin ich da nicht hingegangen. Ich dachte mir, das ist mir zu heikel, da rennen alle möglichen Leute rum. Also nichts gegen ein MRT oder sowas. Ja? So, also möglichst nicht zum Arzt gehen, dachte ich mir. Ja, ich, ähm, das kann ich immer noch machen lassen. Und dies und jenes, oder ich sollte hier und dies und was, die mir alles empfohlen haben, nix. Ich habe meine Sachen gemacht. Das hatte ziemlich gute Wirkung. Ich konnte wieder sehr viel machen. Aber als ich das vor einigen Monaten wieder begonnen habe, dann innerhalb von 24 Stunden alle meine Rückenprobleme, die ich aufgrund des ausgerenkten Wirbels, und ich gehe davon aus, nach dem, was ich Leuten beschrieben habe, wie das aussieht und was dann diese ganzen Profis mir erzählt haben, Manche Leute haben das als einen sogenannten Bandscheibenvorfall deklariert. Was auch immer es ist, ich dachte mir, solange ich keine Diagnose habe, ist es mir scheißegal, was das ist. Ich will es einfach nur heilen. Und als ich, wie gesagt, damit angefangen habe, nach 24 Stunden merkte, dass es weg, da dachte ich, ja gut, das war schon mal zwei Tage weg, kam dann aber wieder. Aber auf einmal hatte ich so eine innere Stimme, die sagte mir, du bist geheilt. Und ich dachte mir, okay, das wäre super, fantastisch, wäre mega geil, aber... Ich verhalte mich trotzdem vorsichtig, ich beobachte das und bis heute, Monate später, ist das nicht wieder aufgetaucht. Und ich kann mich wieder in lotus hinhocken und dies und jenes machen. Es ist einfach nur genial. Also das sind ganz positive Wirkungen davon. Man könnte das auch ohne die ganzen Mantras und Mudras und Zidab und so weiter als eine sportliche Übung machen. Was dabei passiert ist, das haltet ihr nicht lange aus. Ihr werdet so einen verdammten Muskelkater bekommen. Ihr werdet so megamäßig in Schmitzen kommen, dass ihr das vielleicht einen Tag macht und dann nicht mehr. Aber das Schöne ist, wenn es euch gelingt, dass die Godaios die Kontrolle über euren Körper übernehmen, also ihr das nur ein bisschen lenkt, aber die wirklich in euch sind und ihr euch wirklich durchlässig macht, dann ist das nur die ersten ein, zwei Tage ein bisschen anstrengend, bis ihr euch daran gewöhnt habt, und je mehr ihr das macht, umso cooler wird das Ganze. Oder sagen wir mal so, es wird richtig heiß. Ja? Und dann könnt ihr davon eine ganze Menge machen. Ich empfehle aber trotzdem, es nicht gleich von Anfang an zu übertreiben. Denn ihr merkt, boah krass, habe ich eine Power. dann macht ihr rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Und so werdet ihr dann volle Kanne munter. Ja? Sondern ich schlage vor, erst einmal drosselt ihr euch ein bisschen. Das heißt, neun Verbeugungen und dabei das Mantra rezitieren. Neun Verbeugungen bedeutet nicht neun Mantras. Die Mantras werden nicht gezählt. Es werden nur die Verbeugungen gezählt. Also ein Godaimyo, neun Verbeugungen. Plus, ah, ihr bekommt heute auch noch eine Einweihung. Nämlich die Einweihung, die einige Leute schon vom Gomuho kennen. Die Einweihung für die Zuflucht zu den Buddhas. Wir nehmen Zuflucht. Was das ist, erkläre ich gleich noch. Und ähm, ja, dieses Mantra... Äh, damit machen wir dann auch nochmal drei Verbeugungen das heißt wir haben zwölf Verbeugungen pro Mio und dann äh, kommt der nächste Mio der Godai Mio und wir laufen wieder in der Vajra Form und tanzen rum dann machen wir wieder unsere neun plus 3 Verbeugungen und dann kommt wieder der nächste und vorher nehmen wir natürlich auch den ähm, äh, ja wenden wir die ganzen Siddham und alles an wie sich das gehört und sowas. Ja, so. Und so gehen wir die dann alle durch. Ja, und das heißt, ähm, wir werden bei fünf Mio's und 12 Verbeugungen jeweils auf 60 Verbeugungen kommen. Ja. Das ist nicht viel. Das ist ein Witz, aber für den Anfang ausreichend. Es wird ausreichen, dass ihr, wenn ihr das ein paar Tage macht, ihr genügend Muskelkater in den nächsten Tagen haben werdet. Es sei denn, ihr werdet genügend Mineralien wie zum Beispiel Vitamin C und Vitalstoffe und Aminosäuren ja, wie zum Beispiel L-Carnitin und sowas zu euch nehmen. Sonst kann das in einen ziemlich ungemütlichen Muskelkater ausarten, weil die Godamion natürlich nach der Meditation euren Körper wieder verlassen. Und dann kann es so sein, dass ihr da ordentlich am Zittern seid, dass ihr dann merkt. Ähm, äh, merkt, was das macht. Aber ein sehr ein schöner Vorteil ist, ihr werdet ein bisschen fit dadurch. Ihr könnt Fett in Muskelmasse umwandeln. Wandeln. Ja? Also ihr merkt dann richtig, wie ihr einen Kraftzuwachs bekommt. Ja? Und ähm, ja, also habt ihr, ähm, habt ihr schöne Sachen. Und dadurch, wie gesagt, agiert ihr das aus dem Körper aus und bringt etwas hoch. Und natürlich seid ihr nicht verschont von dem, was die Godoy mir noch gesagt haben. Sie meint nämlich, deine Schüler sind weitgehend zu faul, den Lotussitz zu üben. Und deswegen kommt das hier mit in die Übung rein. Das heißt, es ist gut, nachdem man ein bisschen die Muskeln kontrahiert hat, ja, auch ein paar Dehnübungen zu machen. Das heißt, dann kommt eine Runde Junan Taiso. Junan Taiso ist ein japanisches Wort, das heißt... Taiso sind Körperübungen, um diesen weich zu machen. Also Weichmacherübungen. Ja? Das heißt, da sind schöne Dehnübungen dabei, aber nicht so die klassischen, die so allgemein bekannt sind, die nämlich interessanterweise nur weitgehend die Innenmuskulatur der Beine trainieren, indem man die Beine streckt und so streckt und dies und jenes macht. Nein, es geht überwiegend um die Außenmuskulatur. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, aber ein Japaner hat vor geraumer Zeit eine, ich komme jetzt nicht auf den Namen, eine Methode entwickelt, ähm, wo er, also ich sag mal, wie so eine Art neuartiges Yoga, wo er eben genau darauf einen Fokus legt. Und das habe ich mir mal zu Gemüte geführt und dann gemerkt, hey, cool, das sind ja genau meine Junan-Taiso-Übungen, ja, äh, oder teilweise zumindest, ja, und da ist mal wieder einer auf quasi die gleiche Idee gekommen. Und diese Übungen sind sehr, sehr hilfreich, zur Entspannung äh, und so nach den Verbeugungen und gleichzeitig bereiten sie euch auf den Lotussitz vor und der kommt danach. Deswegen ist es gut, dass ihr zusätzlich auch ein, äh, neben dem, dass ihr ein paar Decken habt, äh, auf denen ihr diese Übung macht und euch bewegt und eine Decke darunter legt, die schön gefaltet ist, wie ich euch das nachher zeige, damit ihr euch, falls ihr mal schneller runtergehen solltet, was ihr aber gar nicht sollt, nicht die Knie anhaut oder sowas, sondern das, dass das schön gepolstert ist, ja. Ähm, ja, genau, danach kommen diese Dehnübungen und danach kommt dann eben der Part, wo wir das Meditationskissen uns schnappen und wieder in den lotus -Sitz gehen. Ja, und was kommt dann? Dann kommt eine kleine Meditation. Und welche Meditation kommt da? Nicht mehr die Godaimyo. Die habt ihr dann ja schon gemacht. Nein, dann könnt ihr euch das aussuchen. Ihr macht eine Gushimbo, eine Kakaishu-Kan oder eine Gumonjiho. irgendeins von den großen Meditationen, die ihr bei mir gelernt habt. Ja. Und ähm, die werden dann eine andere Wirkung haben. Aber natürlich unter folgender Prämisse. Der Sturm sind die Verbeugungen und der Tanz. Und davor, also ganz am Anfang, starten wir natürlich mit einem Kaji-Ritual, der Atemmeditation, der Mondmeditation und dann kommen die drei Mysterien: der Tanz, die Verbeugungen, des Junan Taizo, nennen es einfach japanisches Yoga und schließlich die stille Meditation. Ihr könnt auch das Renbu machen, wenn ihr wollt. Ja. Oder wer jetzt. Am Sonntag dabei ist, macht dann die drei mysterien -Meditation. Wer am Montag noch dabei ist, setzt hinten dran dann noch das Erwecken des inneren Feuers. Achso, in der Praxis äh, gibt es eine Erdungsübung und das sind 21 Verbeugungen. <lacht> ja genau, also da kommt das dann sowieso auch nochmal, ja, um das praktizieren zu können. Denn ähm, Feuer ohne Erdung könnte brenzlig werden. Ja, genau, das ist so der Ablauf und das, was euch erwartet. Und dann haben sie mir noch ein paar coole Sätze genannt, die habe ich aber nicht im Kopf. Die will ich euch gerade noch vorlesen zum Abschluss dieser kleinen Einweihung in die Geheimnisse der Godaimyo 2. Ähm, genau, ach so, genau. Also, woran mag es liegen, dass die Stille und die Bewegung oft gemieden werden? Was haben die mir dazu gesagt? Das ist der gleiche Grund, warum auch die shingon reiki oder generell Regimentalheilungen gerne verdrängt werden. Es geht um Folgendes. Das Ego will nicht, dass die Ursachen für die drei Geistesgifte hochkommen. Das Ego will die eigenen Schatten und Verdrängungen nicht sehen. Das Ego will die eigenen Schatten und Verdrängungen auch nicht zeigen. Deswegen tun wir so, als wäre er es nicht da. Wir sind ja schon so perfekt. Das Ego will die eigenen Schatten und Verdrängungen aber auch nicht gezeigt bekommen. Wehe, es kommt jemand her, der mir, der doch unfehlbar ist, irgendeinen Fehler sagt, ja. Zeig ich dem erstmal hier, ja, und sowas. Ja, also Kritik geht ja wohl gar nicht, ja. Absolute No-Go. Ja. So, und das Ego will sich als erhaben erleuchtet Er leuchtet. Und was das Geräusch. Will sich als erhaben, erleuchtet und einfach nur toll darstellen. Ja, das ist auch ein sehr, sehr guter Grund. Einfach nichts anrühren, bloß nicht dran rühren, bloß nichts hochkommen lassen. Und das Ego hat Angst vor dieser Konfrontation und lässt sich von dieser Angst steuern. Ja, die Folge davon ist das Kultivieren und Mehren der inneren Dämonen, der drei Geistesgifte. Und das führt zu unendlichem Leid, so wie es schon Meister Yoda irgendwann in Star Wars erzählt hat, im ewigen Kreislauf der Wiedergeburt. Wem das nicht passt, dessen Ego sagt einfach, dass es an eine Wiedergeburt nicht glaubt. Und dass, wenn man mal stirbt, ja, egal, ja, ich komme eh nicht wieder und was die anderen Menschen dann machen, ist ja auch egal, ja? Hauptsache in dieser Inkarnation geht es mir noch ein bisschen gut. <lacht> ja, und da meint Nico Daimio, das muss aufhören. Und die wollen euch gerne helfen, ja. Die möchten euch helfen, dass ein jeder von euch zu wahrem Glück findet, welches mit der Kultivierung der Gre drei Geistesgifte eben nicht erlangt werden kann, ja? Das heißt, die Botschaft der Godaimyo ist, um das wahre Glück einzuladen, müssen die unglückfördernden Dinge, also der Müll, aus dem Körper entlassen werden. Dazu brauchen wir hier ein besonderes Training mit dem Fokus auf dem Körper. Das sind die Verbeugungen. Wenn es um die Challenge der Wiederholungen geht, werden hier nicht die Mantras gezählt, sondern die Verbeugungen. Es gibt viele Arten der Verbeugungen. Hier sollen mit den Godaimyo die geheimen Verbeugungen des Kudi also, eigentlich ist es Loku Daimyo, sechs Mios. Ha. Im Gehen, Sitzen, Stehen und Liegen durchgeführt werden. Ja. Kurikara ist ja noch ein sechster Miro von den Godaimyo. Es gibt übrigens noch viel mehr. Und ähm, genau. Äh, ja, genau. Und darum geht es hier sozusagen, ja, um diese Praxis. Und ähm, diese soll euch Helfen. Und ich werde euch helfen, dass ihr euch damit helfen könnt, dass die Godaimio's euch helfen. Ja, die werden euch helfen. Das sage ich euch aber mal so ganz einfach. Genau, ja, also so viel mal als eine ähm, kleine Einführung in die Godaimio 2. Wir machen jetzt eine kleine Pause und sehen uns dann beim nächsten Podcast.